0: Ladies and gents, it's Top Six time. Jaukkista vaan ja täällä olisi Top 6 podcast. Tässä on Topi ja tuota, tämän sarja ideana on vähän läpi käydä viikoittaisia NBA-tapahtumia. Et vähän kokeneille ja vähän kokemattomillekin kuulijoille. Ylipäätään tässä viikon tapahtumia, mitä on aina tapahtunut. Mutta alkuu tässä ollaan vähän käymässä, kun ei oo kausi vielä alkanut. Niin käydään muutaman jakson verran läpi vähän, että millaisia pelaajia kannattaa ottaa esimerkiksi seurantaa ja vähän muita tapahtumia, mitä tässä off-seasonilla on tapahtunut.
1: Joo, elikkä mä oon Ville ja lähdetään tätä ensimmäistä jaksoa käymään top 5 pelaajien kautta. Ne nyt on aika selkeät, ainakin off ja edellisen kauden perusteella, että ykköseksi voidaan laittaa The Creek Freak Giannis, onko sulla mitään vastaväitteitä tähän?
0: Kyllä, että Janis Antatokounpo oli siis viime kaudella aivan järkyttävän hirveässä niin sanotusti beast moodissa koko, koko kauden, että ei hirveästi niin kuin ainakaan multakaan arvailuvaraan jää, että kuka, ainakin että sama, sama mielipide, että kuka on tällä hetkellä NBA paras koripalloilija.
1: Varmasti kokonaisuutena, kokonaisuutena paras koripalloilija maailmassa. Ää, ainut heikko on ehkä hänellä. Ei ole ehkä ihan tarpeeksi hyvä heittäjä kuitenkaan, mutta nytkin kesällä on nähty tätä trendiä, kun kaikki on kehittänyt heittoa, niin uskoisin, että Jannis on tehnyt se ihan saman, eli silloin tääkin heikkous olisi niin takana päin.
0: Kyllä. No, mitä sitten Janniksen takana? Janniksen takanahan meillä on Kawhi Leonard, eli tota, Torontosta siirtynyt tuonne. L.A. Clippersin riveihin. Ja tota, siis Kauaihan on erittäin hyvä johtava pelaaja. Hän on tosi, tosi hyvä allroundi. heitto löytyy sisäpeliä, puolustusta. Kokonaisuudessa aika täydellinen pakkaus ihan kelle vaan joukkueelle.
1: Joo, ja joukkueelle vielä silleen mukava pelaaja. Että paljon, ei paljon tuolla sosiaalisessa mediassa Kyllä. viihdy, eikä tota, siellä aiheuta harmia. Mut, ja on tietysti Finals MVP viime kaudeltu varmasti isoin free agent sainaus kauden aikana tai koko offseasonin aikana.
0: Kyllä vähän niin kuin mysteerinen mies on vai muutenkin, että just kun sanoit, että ei sosiaalisessa mediassa pyörittää mitenkään muutenkaan, että ei aika täydellinen paketti, ettei tule siellä somenkaan puolella mitään sanomisia aina useammin. Sitten kolmantena, James Harden. skorajana
1: tällä hetkellä aivan ylivoimaisesti liiga paras skora tietysti sitten taas hänen ongelmana on, on aina pidetty sitä puolustuspeliä, mutta pelaa semmoisessa systeemissä, että systeemikä ei hänen puolustustaan tue, mutta hyökkäyspäässä voidaan tasoittaa varmaan semmoista ainakin 30 pisteen ja lähes 10 syötön kautta. Tietysti Russell Westbrookin tulla vähän niihin vaikuttaa niihin sitä teihin.
0: Kyllä ja tota, tosiaan Hardenillahan aivan tämä jo hänen merkiksi tullut step back, ja nyt nähtiin jo itse asiassa lähti uutta movea, oli one Footteri eli tota niin saa nähdä, että millaista, millaista kaikkea taikaa keksii Jens mutta aivan siis järkyttävän hyvä skoraaja ja muutenkin ehkä sitten ainoa, mikä just hänessä on, että just niin kuin sanoit, että puolustuksessa ei välttämättä niin paljon tule kaikkea hyvää ja tota, sitten myöskin Persoonana hän on erittäin, niin siis pelin ulkopuolella hän on ehkä vähän jopa räiskyvä persoona. Taas sitten kun esimerkiksi kawaihin verrataan, niin ihan täysin päinvastainen. Mutta jos kawaihin verrata, niin kuka
1: tahansa. No joo, on se on kyllä totta. Tavallaan to räiskyvä persoona, mutta sitten on taas, no hän on siitä väliltä. Mutta siihen täytyy vielä palata siihen, hänen yhden heittoonsa, että se ei toistaiseksi vielä ole vakuuttanut. Kyllä. Mu- jos se alkaa uppoamaan, niin Aika sairasta. ei sitä, en tiedä kuka sen pystyy
0: puolustamaan. Je. Neljäntenä varmasti jokaiselle kuuntelijalle tuttu LeBron James, joka siis vuosi vuoden jälkeen järkyttävää tehoa jokaisella melkein osa-alueella, että löytyy syöttöpeli, skoraamista, levypallopeli, hänen kokonsa ja muutenkin atleettisuuntaansa aivan omaa luokkaansa.
1: Joo, ei siihen tuohon ei ole hirveästi lisättävää, ainut, että ehkä voidaan jo, LeBron on kuitenkin parhaiten vuosiensa ohi jo mennyt pelaajana, että vanhuus ei yleensä tule yksin, mm. että voidaan nähdä ja viime kaudella jo nähtiin, että häntä lepuutettiin, toisaalta leikkärsi viime kauden pudotuspelimahdollisuudetkin meni aika aikaisessa vaiheessa, mutta uskon, että tällä kaudella ei tule pelaamaan back-to-back niin paljon, mitä on aikaisemmin urallaan pelannut. Kyllä. Mutta kokonaisvaltainen pelaaja ihan niin kuin Giannis kanssa, että taistelee siitä tittelistä edelleen yli 30. Kyllä. Sitten viimeisenä pelaajanastana Lebron joukkuekaveri Anthony Davis. hän on semmoinen hahmona jo semmonen että kun näet sen kentällä, se, siis aivan loistava oli ja prototyyppi, yep. tavallaan pitkät kädet, pelannut takamiestä nuorempana, osaa myös kuljettaa ja on tosi ketterä kokoisekseen. Hänellä tietysti loukkaantumiset on uralla ollut se, yep. ettei ole päässyt ehkä nousemaan ää, sille korkeammalle tasolle. Mutta sitten taas jännä nähdä, että miten toi siirto Kato, näen, että Lakers on hänelle semmoinen organisaatio, missä hän tulee loistamaan, koska hän tykkää olla huomion keskipisteenä, ja tämmöinen organisaatiohan Lakers on.
0: Kyllä, ja niin tuosta vielä Davisin tuosta juuri, juuri sanoitkin, että hän on juniorivuosinaan takamiehen paikkaa pelannut, että siis pallollisen pelaajana hän pystyy joka ei ole ihan itsestäänselvää, että pystyy oikeasti tarkkojen syöttöön. esimerkiksi vielä, kun on ajanutkin korille, niin sieltä pois pää heittämään, että se ei ole ihan isoille peläjille itsestäänselvää. Että ihan, niin kuin sanoit, prototyyppi täydellistä koripalloilijasta.
1: Jep, siirrytään sitten aivan liian aikaisiin palkintoihin, eli näähän jaetaan vasta, kauden päätteeksi, mutta koska me ollaan sen verran kovin niin me pystytään jakamaan ne jo ennen
0: kauden alkua. Kyllä. Lähetään MVPstä liikkeelle. MVPksi viime kauden tavoin ollaan Janis Antatokoumpa siihen nostettu.
1: Kyllä, ei hallitse, vaan tämä arvokkaita pelaajaa voi mitenkään tästä sivuttaa. Hän on, hänellä on joukkue, joka on selkeästi rakennettu hänen ympärilleen. Ja sitten tässä on pari ehkä kovinta kilpailijaa kauden aikana. Heidän joukkueensa on kyllä vahvistunut, mutta sinne on tullut pelaajia, jotka tulevat viemään niitä stättejä, jotka vaikuttavat tuohon palkinnon saamiseen. Eli Hardenilla on Westbrook, ja se ei tule olemaan ehkä niin aurinkoista se heidän menonsa koko kauden aikana. Eli har- veikkaan, että Hardenin statit vähän tulee laskemaan. Ja Lebronilla taas Anthony Davis, molemmat MVP-tasopelaajia. Miten se tulee vaikuttamaan, vaikea tässä vaiheessa sanoa. Ja Lebronille myös se, että hän tulee ehkä huilaamaan jonkun verran kauden aikana. ei tule pelaamaan
0: 82 peliä, joka taas sitten Jannis tulee pelaamaan. Kyllä. Ja tuota, tuohon ei oikeastaan lisättävä, eli suoraan lähetään vaan seuraavaan kohtaan, joka on sitten... Defensive Player of the Year, eli vuoden puolustava pelaaja tässäkin viime kauden elkein, ja itse asiassa toissakin kauden jälkeen Rudy Gobert, pelaaja. pelaa siis sentteriä, ja tota siis, Favorsin lähdön myötä entistä suurempi totta kai puolustusvastuu siirtyy hänelle, mutta hän on siis kuitenkin, niin kuin sanotuksi tuli, että kaksi kertaa jo tätäkin aikaisemmin valittu vuoden puolustavaksi pelaajaksi, kyllähän... Ihan siis muutenkin tällä joukkueella, missä hän pelaakin, eli Jutta Jazz, niin aina tunnettu hyvänä puolustavan joukkueena, niin hän on just se viimeinen selkärangan nikama sitten siellä, mikä viimeistään useimmiten hyökkäävän pelaajan puolustaa pois sieltä. Kyllä, ja äh,
1: Goberthan mikäli voittaa tämän kolmannen perä, peräkkäisen parhaan puolusta, puolustavan pelaajan titteliin, tulee olemaan historiassa toinen pelaaja joka näin on tehnyt. White Howard voitti myös kolme titteliä perän jälkeen. Ja Utahin puolustus, siellä on tosi paljon nopeita takamiehiä, jotka vaihtavat screenejä kaarella. Se tietysti avaa taas sitten ajopaikkoja vastustajan takamiehille, mutta yleensä siellä on Rudy Gobert koko, tai koko hänen ruhoansa korin edessä. <hiel banned> ja <hiel> Kyllä. Ja tämä tulee ruokkimaan hänen... Torjunta-stättejä erityisesti, plus hän johtaa joukkueensa puolustusta. Ää, kyllä, se oli varmaan puolustu- parasta puolustuvasta pelaajasta, sitten ehkä vähän mielenkiintoisempaa aiheeseen vuoden valmentaja.
0: Siihen meillä on nostettu Sixersin coach eli Brett Brown, Sixers johon tullaan vielä itse asiassa tämän podcastin aikana palaamaan, eli tähän Eastern Conferencein heikkouteen, eli he tulee siitä hyötymään. Se on aika todella todennäköistä, ja muutenkin joukko on ollut useamman kauden hyvä, mutta tällä kaudella sitten tulee aika todennäköisesti, tässä olla vähän povattu, että jopa yli 60 voittoa saattaa tulla tämän kauden aikana, että todella joukkue on tosi hyvä, ja muutenkin siinä on koutsina kiva olla, olla penkinpäässä, kun muutenkin tähteen tähtee löytyy joka lähtöä joukkueesta.
1: Joo, ja näen ehkä hänelle pahimpana kilpailijana, Clippersin, Doc Riversin. Mutta en sitten taas itse usko, että Clippers keskittyy runkosarjaan niin kovasti kuin Sixers, vaan leputtaa pelaajia siellä, eikä ehkä tule ottamaan yli 60-voittoa runkosarjassa. Tämä palkintohan jaetaan nimenomaan runkosarjan perusteella. Silloin Sixers tulee tekemään sen isoimman hypyn viime kaudesta, ja se on yleensä riittänyt palkinnon voittamiseen. Ja sitten seuraavana kehittynevä pelaajapalkinto. Tämä on semmoinen, jota on tosi vaikea ennen kautta lähteä veikkailemaan. Kyllä. En tiedä viime kaudellakaan, kuinka monen papereissa Pascal Siakkaan oli loppupeleissä se yep. voittaja. Mutta meillä on tässä kuitenkin veikkauksena Lonzo Ball, joka voi, se monen mielestä voi kuulostaa typerältä, koska häntä on pidetty floppina ne pari kautta, mitä on nyt Lakersissa pelannut, mutta hän tulee nyt pääsemään pois Los Angelesin valokeilasta ja pääsee joukkueeseen, joka on aika tasavahva, tietysti Zion Williamsonin takana. Hän pääsee ruokkimaan monia pelaajia, itsekin pääsee skoraamaan todennäköisesti jonkun verran. Hän on off-seasonin aikana myös kehittänyt heittoa ja ainakin klippien perusteella se on paljon paremmassa formissa kuin aikaisemmilla kausilla. Se tulee suoraan näkymään hänen piste keskiarvossaan.
0: Ja sekin pitää totta kai mainita, että heidän Ball familin isä, joka perusti tämän Big Baller-brandin, niin tota, sitä ollaan nyt vähän, että, niin kuin että nythän nähtiin, että Lonzo oli tatoinut päälle Big Baller-brandin, mikä hänellä käsivarassa oli tatuoituna, että taitaa olla, että sekin jalka ja niin kuin Los Angeles, niin pystyy paljon enemmän keskittymään just siihen, että on oikeasti, hyvä pelaaja, pääsee just niin kuin sellaisessa joukkueessa olemaan, missä pystyy ruokkimaan ympärillä oleviaan. Ja sielläkin niitä muutenkin New Orleansissa löytyy, löytyy sellaisia pelaajia. Ei niitä ole todella paljon, mutta paljon.
1: Tarpeeksi? Yeah. Ja viime kaudella tosiaan Lakersissa oli vielä se ongelma, että LeBron ottaa aika lailla vastuuta, Silloin Lonzo joutui pelaamaan paljon... Ei niin ominaista paikkaa itselleen, koska hän on nimenomaan peliä rakentava takamies.
0: Ja muutenkin Los Angeles sitten oli esimerkiksi takamiehen toisena, mikä oli niin totta Russian Rondo, joka on monta kautta pelannut, erittäin kokenut, että hänellä on kuitenkin, hänellä löytyy mestaruutta takautusten muutakin tällaista, niin että siinäkin ei vaan Los Angeles vaan yksinkertaisesti ollut vaan sellaista mahdollisuutta, että olisi voinut tällaisiin saavutuksiin päästä. Jep.
1: Sitten taas vähän helpompaa Kyllä. palkintoa. Tämä on varmaan aika monella papereissaan, eli Zion Williamson.
0: Rookie of the year, eli vuoden tulokas.
1: Hän pelaa siis joukkueessa, joka oikeasti taistelee pudotuspelipaikasta, joka on tässä palkinnossa tosi suuri plussa. Suurimmat kilpailijat, Barrett ja J. Morant, ne tulee pelaamaan semmoisia joukkueissa, jotka ottaa ehkä lähemmäs 15 voittoa kuin 42 voittoa esimerkiksi. Yep. Se tulee vaikuttamaan tähän palkintoon huikeasti. Toinen juttu tietysti ää, heittoprosentti. Tällä kaverilla tulee olemaan reilusti yli 50. On off-seasonilla nähty jo, mistä hän tekee pisteet ja miten ottaa heittoja. Et heittoprosentti on siellä 80 luokkaa pre seasonin osalta.
0: Ja muutenkin, jos nähtiin just tässä, tässä tota, alustavissa otteluissa, esimerkiksi heti ensimmäisessä ottelussa 12-13, goldit, niin niin aika, aikamoista tykitys tulee varmasti olemaan. Et, ja siitähän on totta kai paljon puhuttu, että mihin sitten loppujen lopuksi tulee riittämään Saijonin sitten pelillinen kyky sitten ihan NBS, koska hän on ollut niin dominoiva pelaaja collegeissa ja high schoolissa ja sitä ennen, koska ollut sen kokoinen, että... Vähän heikompaa hirvittää tulla vasta häntä pelaamaan, mutta, mutta kuitenkin, että odotuksena on, että ainakin täällä suunnalla, että tulee siihen yltämään. Siis ainut syy, minkä
1: takia näen, että hän ei voita tätä palkintoa on se, jos hän men, hänen paikkansa eivät kestä, eli hän loukkaantuu. Se on tietysti riskinä tässä, koska raamit on mitä on, semmoiset mitä ei aikaisemmin on nähty. Mutta uskotaan, että pysyy kasassa koko kaudena ja suurimmassa osassa ainakin.
0: Yes, sitten tota, lähdetään kolmoskohtaan. Siinähän on aiheena just tämä konferenssien väliset tasoerot, mitä nyt on juuri pystynyt huomaamaan, jos on siirtomarkkinoita seurannut, niin joka on, ei, tämä nyt vaan sitä vahvistaa tosiaan, että tämähän on ollut jo aikaisemmilla kausilla jo vähän ongelmana, että läntinen konferenssi on tasoeroltaan vaan niin paljon kovempi kuin ää, itäinen konferenssi, että tulee hyviä ja laadukkaita jengejä jäämään playoffia ulkopuolelle. Ja se on ihan täysin varma.
1: Joo, siellä, siellä on sellaisia joukkueita, esimerkiksi no, Pelikans, Spurs, Dallas, no, nämä on just Portland, se, mitä kyllä, näitä nyt kaikkia löytyy. Kyllä, <laughs> totta kai kahdeksan joukkuetta pääsee pudotuspeleihin, mutta niiden joukossa, jotka ei pääse pudotuspeleihin, on just, voi olla näitä joukkueita. No, Nämä joukkoit sellaisia, että ne ois, mä heitän sellaisen statementin, että ne taistelisi kotiedusta itäisessä konferenssissa. Kun nyt taas itäisen puolelta playoffeihin mennään 40-45 prosentin voittoprosentilla ehkä. Sehän nyt tietysti taas sataa sitten meidän suomalaisten kannalta markkaisella aariin, mutta jotain tälle on tehtävä jossain vaiheessa, ja sitä tullaan varmasti miettimään, ja onkin, sitä on mietitty jo NBAssa, että miten näitä saataisiin tasattua. Koska se, no, se on ihan pudotuspelisarjojenkin kannalta. Tosi
0: Mielenkiintoisempaa ja muutenkin
1: kyllä, kilpailukykyisempää. Siis siellä tulee todennäköisesti Sixers ja Milwaukee ainakin painelemaan ensimmäiseltä ja ehkä toiseltakin playoff-kierrokselta jatkoon 4 0 voi toi, kun taas sitten Westissä voidaan joutua pelaamaan pitkiä sarjoja. Mutta se on sitten tisti jengeille etus Hyvä, pudotuspelien kannalta, tai ainakin niille mestaruus, mestaruussuosikeille. Mutta tota, se ei oo taas sitten, tässä tulee se, että jokainen ylimääräinen peli kuitenkin tuo rahaa kassaan joukkueelle ja liigalle. Kyllä. Mutta. Jätetään se vähän lyhyemmäksi joo. tällä kertaa. Siirrytään tästä nyt käsittelemään Lauri Markkasta ja Bullsia. Millaisia statteja sä uskot nyt, että Markkanen tekee tällä kaudella, tai mitä hänen pitäisi tehdä, että Bulls tulee olemaan playoff-jengi?
0: No, Tähän tota, on muuten pakko eikä sanoa en niin sanoin. Niin tota, se, että mitä on jo esimerkiksi... Jenkeissä, jo, niin kuin viime kaudellakin jo ihmeteltiin sitä, että mikä siinä Bullsin joukkueessa on, että he ei ole päässyt playoffeihin, miten on silti pelannut näin heikosti, mitä tähän se, mitä se Markkasel tulee vaatimaan, on piste pitäisi olla siinä 20 paikkeilla, mieluummin paremmalla puolella tietenkin. Mä
1: sanoisin, että pitää olla yli tällä kaudella. Kyllä. Jo, joo, eli se oli viime kaudella 19 pisteessä, ja no, kaikki nyt tietää, että Markkanen on isoksi mieheksi ehkä hän pää paras heittäjä. Kyllä. Mutta sitten pelaaminen on toinen juttu, mitä häneltä vaaditaan. Ja mä väittäisin nyt, että melkein pitäisi olla se tupla-tupla keskiarvo Markkasella. Tietysti muidenkin pelaajien pitää parentaa, mutta koska hän on joukkueensa yksi tähtipelaajista, niin hänen on tehtävä se hyppy muut sitten perästä. Mutta on tosiaan... Muitakin ongelmia on ollut ihan tuolla
0: GM-tasolla asti ja joukkueen johdossa. Sekin niin, mikä pitää muuten markkaisesta, että ainakin mitä kuvista päätellä, niin taas on lihasmassaa ainakin kertynyt sen verran, että pitäisi ainakin siellä, se pitäisi kyllä näkyä siellä korja just Just se pitäisi ottaa kaikki hyötykäyttöön siitä massasta, mitä on nyt sitten offseason aika hankittu. Ja bullsillahan on tällä hetkellä sellainen tilanne, että siellä on viime kauden avaava takamies, eli Chris Dunn, niin hänellä on nyt sitten kaksi kilpailijaa tullut. Toinen tuli draftista ja toinen tuli sitten Washingtonista. Ja tota, nehän on Kobe White ja Satoranski. Sitten voi sulle kysyä, että kuka sun mielestä olisi tällä hetkellä näytöillä olisi avaava takamies. No varmaan Thomas
1: Satoranski. Hänellä on kokemusta kuitenkin useampi. Kausi jo NBAsta, ja Kobe White jätetään ehkä vähän kasvamaan korkoa. Tulee saamaan penkiltä kyllä minuutteja ja on pelannut preseasonilla hyviä pelejä. Mutta uskon, että äh, no, Thomas Ranski on myös eurooppalaisen koris, äh, koulu kasvatti. Ja Veikkaan tulee sopimaan just Markkasen pelityyli loistavasti. Ja hän on päässyt niin sanotusti peliä tekevä. Pelin tekijä et ei itse lähde heti koraamaan, vaan katsoa ensi syöttöä. Ja sehän on ollut bullsilla just se ongelma oikeastaan Chris Dadin kanssa ja ehkä Jack Lavainin kanssa myös. Mut et he, Parkkana on monta kertaa ollut vapaissa paikoissa, mutta he ei ole pystynyt löytämään häntä syötöillä. Ja on jäänyt hyviä heittoja ottamatta sen takia. Senkin takia uskon, että nyt kun sä Ranski on mukana. Ja myös Kobe White, niin markkaisen heittomäärä tulee nousemaan, ja tätä kautta myös piste keskiarvo. Sitten voitaisiin hypätä siihen vielä, otetaan samantien toi Jack LaVine käsittely, hänhän on ihan loistava skoraaja, puolustuspäässä vai ja Ei, hän on vähän James Harden-tyyppinen. Mm, ehkä. Kyllä, eh-
0: ehkä, ehkä voisi olla vähän, vähän ehkä siihen suuntaan. Köyhän, miehe,
1: köyhän miehe, äh, James Harden, <laughs> mutta tota, hän... Kyllä pystyy luomaan itselleen paikkoja, mutta ei ehkä ole niin hyvä sitten luomaan taas muille niitä paikkoja kuin taas vaikka Harden. Et liian usein hänellä on aikaisemmin ö, ratkaisut ollut nimenomaan omiin heittoja. Ja sen pitäisi nyt jossain määrin muuttua,
0: että saadaan joukkue pelaamaan paremmin koripalloa. Kyllä. Ja se mikä Säkläviinissä totta kai, mikä hänen se erikoisuus, tai mikä, mikä saa hänet näyttävä pelaa, totta kai hänen atleettisuutensa. Ja tota, hänen meneminen kentällä on oikeasti tosi ihaltava katseltava, tosi, niin kun, näyttää tosi kepeeltä se meneminen siellä. Et se on niin kun, tosi sähäkkäliikkeeseen näin, mutta juuri se, että jos yksi hänen pitää sitten näitä tilanteita luoda itselleen, niin onko se sitten, mihin se riittää, niin se, se jää kyllä nähtäväksi taas tulevalle kaudelle.
1: No, viimeisenä veikkaas siihen, että meneekö voi pudotuspeleihin?
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä 8 paikasta taistellaan Bulsin kanssa. Aika, aika siihen, siinä paikkeelle, siihen paikkeelle ää, niin kuin korkeintaan heidät sijoittaisi. Joo, mä oon siinä seiska-kasi seiska,
1: paikkojen kannalla kanssa. Uskataan siihen, että menee kuitenkin pudotuspeleihin ja nekin pääsee maistamaan pudotuspelejä ensimmäistä Vihdoin
0: Sitten, Sitten vitoskohtaan, ja tota, eli uudistuksiin ja nimenomaan tähän, kun nyt on tullut uudistuksen coaches Challenge, eli valmentajat saa haastaa pelitilanteita.
1: Joo, eli tämä tulee vaikuttamaan nyt tämä NFLstä otettu malli, joka mahdollistaa sen, että joukkue voi, tai valmentaja voi haastaa virheet koko pelin ajan ja sivurajatilanteet, call-tendingit, voi haastaa muuten, mutta ei kahden viimeisen minuutin aikana. Ja tämä vaatii sen, että joukkueella on aikalisä ja se käytetään niin, että valmentaja ottaa aikalisän ja infoa tuomareille, että haluaa haastaa jonkun heidän vihellyksensä. Ja mikäli haasto onnistuu, joukkue saa aikalisänsä takaisin. Mielenkiintoistahan tästä tekee sen, että mikäli tuomari huomaa tilanteessa aikaisemmin tehdyn virheen, se voidaan korjata se virhe jo siihen paikkaan. Mutta tässä ei voida puuttua askelvirheisiin tai muihin rikkeisiin, rikkeisiin. jotka videolta näkyy. Kyllä. Mitä
0: mieltä saat tästä? Loppujen lopuksi mun mielestä ihan hyvä juttu, koska kuitenkin valmentaja on kuitenkin iso osa joukkuetta. Ja että hekin pääsee ehkä vähän kuitenkin epäselviä tilanteita tulee aina, vaikka on mitä lie. No nythän on jo näissä otteluissa on tätä. Videotarkistusta kokeiltu ja näin, mutta sitten kun NBAhan tulee tällaista haasto-ominaisuutta, niin kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että tästä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Kyllä mä näen tässä enemmän hyviä puolia.
1: Siis on ky- mäkin on sen kannalla, että siinä on, kun se toimii, niin se on loistava juttu. Mutta nyt on viime kauden nfl on esimerkkejä, missä se ei toiminut. Jalkapallon puolella niitä niit on kanssa. Siitä ei tarvitsisi puhua. Ei, mutta... Näin, että kun tämä tulee uutena juttuna, niin joka tapauksessa siellä on edelleen ihmiset tekemässä niitä päätöksiä ja jokaisella on omat näkemyksensä tilanteista. Niin tämä ei tule poistamaan sitä kaikkea keskustelua huonojen vihellysten ympärillä, vaan tässä on chanssi, että et, tulee jopa lisää. Et sitä tulee jopa lisää. Mm. Mutta pitkässä juoksussa tämä on mun mielestä ihan loistava uudistus ja hienoa, että mennään tähän. Ja toi just, että siihen vaaditaan se aikalisä, vo- ja tosiaan joukkueellahan yksi haasto käytössä, mutta sen saa takaisin, jos se onnistuu, et kaikkea ei voida lähteä haastamaan. Jep,
0: Koska joka mu- on totta kai tosi hyvä, että jos olisi vaikka joka neljännekselle yksi, niin sitten se menisi taas ihan, että se alkaa taas viemään aikaa, mistä itse asiassa päästään hyvänä aasisiltana tähän ajan peluuseen, eli tota, nyt tuonne on kakkosliigaan eli D-liigiin on otettu tällainen uudistus, joka koskee vapaa heittoja. Ja vapariuudistuksessa siis käydään, eli kun yleisitihän koripallossa, kun pelitilanteessa ollaan, että jos rike tapahtuu ää, kolmen pisteen heiton aikana, kun heittoliike on lähtenyt, niin silloin mennään, ja siis tosiaan jos kolmen pisteen heitto ei mene sisälle, niin sitten mennään vapariviivalle ja heitetään ne kolme vaparia, kun taas sitten, kolmen pisteviivan sisällä sama juttu, mutta kaksi vapaa-heittoa. Niin he on, he on nyt tällainen kokeilu lähtee käyntiin, että olisi vaan yksi vapaa ni Niin mitä sä oot mieltä? Ei toimi ihan suoraan.
1: Toi ei, ei Mä en näe mitään järkeä. Mä ymmärrän sen pointin, että pelejä yritetään tiivistää, mutta miksi sä saisit saisit, niin jos sinua rikottu kolmen pisteen viivan takana, Sä menet Vapari-viivalle, he, vapari heität siitä yhden heito, upotat sen, saat kolme pistettä. Et, siis eihän niitä voi verrata toisiinsa haastavuudessa kolme pisteen heittoa ja Vapari. Että mä en ole kyllä yhtään varma tästä, mutta saa nähdä mitä Pekan, että ei tule.
0: Ja erittäin jäällä. hyvä muuta, että tätä kokeillaan eka tuolla d puolelle, että ei tullut suoraan NBAhan tämä. Että se olisi ollut kyllä jo siis... ei, 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 ei. ei. Oh, jäädään innolla katsomaan, kyllä settiä lähtee tulemaan sieltä suunnalta sitten. Ja kutos kohtaan, viimeiseen kohtaan päästään, niin tässä ollaan vähän kasautus silleen Villen kanssa, että molemmat ottanut kolme sellaista jengiä, mitkä kannattaa pistää just kautta etelän korvan taakse. Ja kun tosiaan meidän kakkosjaksossa tullaan käymään meidän henkot mitkä ollaan tuosta valkkailtu, niin mestarisuosikeiksi, niin tässä käydään vähän niitä, jotka jää niistä ulkopuolelle.
1: Joo. Mulla on valittuna ensimmäisenä New orleans pelikans. kanssa. Mun mielestä ne sai Anthony davis tradeista just kaiken ja enemmänkin, mitä niinku, mikä arvoinen Davis on. Kaiken kahiseman. Kyllä. <köhö> siellä on, nyt siellä on tosi hyvä meininki päällä. Tietysti lotta että he sai Zionin, mutta muutenkin joukkue on tosi tasavahva. Derek, Derek Favors, hyvä hankinta Jatsista. JJ Reddick tuo kokemusta, heittotaitoa. Mä uskon, että tämä joukkue, tämä peli on todella mielenkiintoista katsoa, koska siellä on Lonso pointtina ja siitä on nähtykin jo preseasonilla, kun ne juoksee nopeita. Se on, nähtiin muun muassa äliuppi puolesta kentästä. Jep. Tätä tullaan näkemään, tämä joukkueet Jos tykkää nopeita korista katsoa, niin tämä on semmoinen jengi, mitä kannattaa seurata.
0: Yes, ja mulla totta tosiaan ensimmäisen nostona Golden State Warriors, ja tota, tämä voi varmastikin kuulijoilla tulla, ettei heitä top 6 ole nostettu, mutta Golden State on totta kai on ihan todella hyvä joukkue. Siellä on Stephen Curry, Clay Thompson, um, D'Angelo Russell tuli täksi kaudeksi Brooklyn Netsistä, ja erittäin kovat takamiespelaat, tai takakentäpelaat, eli kuorit löytyy Golden Stateiltä. Mutta sitten taas, kun mennään isoihin pelaajiin, niin siellä on Draymond Green, joka on totta kai aikamoinen tupla-tupla kone, mutta itselläni hän ei kuitenkaan niihin, ehkä niihin lempparipelaajien kuitenkaan nouse. Että hänen luonteensa, just niin kuin tuossa aluksi puhuttiin tällaista niin näkyvyydestä, millainen hän on ulospäin sitten muutenkin koripalossa, niin aikaa kyllä sellainen tosi mielipiteitä jakava, jakava tyyppi. Kyllä playoff-joukkueeksi kyllä Golden Statein totta kai pitää nostaa, että kyllä hän siellä tulee menemään ja menestymäänkin varmaan, mutta en kyllä välttämättä siltikään usko just, että mestariksi asti, mutta syvyyt löytyy ja heittopelihan on siis aivan omaa luokkaa totta kai Golden koska ei yksi kaikki oikein parhaimpia heittejä Steph Curry löytyy sieltä. Russellin löytyy heittotoitoja niin Thompsonillakin. Täytyy tuohon vielä Lisätä semmoinen
1: pointti, että Clay Thompson tulee olemaan tosi pitkään sivussa vielä. Hänellähän on finaaleista se loukkaantuminen kyllä. takana. Ja se ei voi olla, tai se, että hän pääsee sitten taas tähän uuteen sen sisälle. Ja erityisesti tulee vaikuttaa Diangel Russellin pelaamiseen tosi paljon, koska joku heistä joutuu pelaamaan periaatteessa laiturin.
0: Kyllä. Kyllä mä heittäisin eka, ehkä ensimmäisen, että kyllä Clay pelaisi laituriin. K-puolesta joo,
1: mm. mutta se tulee se prosessi ottamaan omaa aikansa, yep. et totta kai he osaavat pelata sitä, mutta <tos> ei ole kyse siitä, mutta huipputasolla.
0: Kyllä, esimerkiksi just kun tulee vaikka leikkerisitasoinen tai pituudeltaan tämän tasonen joukkueen vastaan, niin mitä sitten. Et se on just sitten, kun Klee palaa, niin sitten kyllä lähtee niin sanottu, Satot rien uusiksi sieltä suunnalta. <tos> <tos> just näin.
1: No niin, mennään seuraavaan joukkueeseen. Yes. Uh, Mulla Boston Celtics on ehkä paperilla hieman heikompi, kun viime kaudella Kyrie lähti, Kembo Walker saatiin tilalle. Sitten tosi iso miinus Big mania osalta, kun Al Horford siirty, siirtyi Sixersiin, tilalle saatiin Enes Canter. Canter on tunnettu siitä, että hänellä ei ole oikeastaan puolustuksessa mitään käyttää kokonsa lisäksi. Tulee vaikuttamaan heidän pelinsä radikaalisti, mutta mä uskon, että heidän nuorikaartinsa tulee nostamaan tasoa ensi kaudelle, eli Tatum ja Brown tulee olemaan tosi kovia ja ottavat se seuraava askeleen, joka tekee heistä todella mielenkiintoisen joukkueen. Sitten taas Kemba voi olla ehkä semmonen näille nuorille pelaille ehkä mielekkäämpi johtaja kuin Kairi oli. Kairi ehkä oli vähän omissa oloissaan ja se
0: ei toiminut, vaan se heidän, tai hänen pelinsä Bostonissa. Kyllä. Sitten toisena ostona mulla oli sitten Denver Nuggets, ja tota, viime kaudella, aivan siis, no ei nyt ihan täysi yllätys, mutta kun he voitti tosiaan tuon Läntisen konferenssin runkosarjan Nikola Jokicin johdolla, sieltä sellainen pikku sitten tuli viime kautta, että tällaista en kyllä lähtisi hakemaan nyt enää tulevalle kaudelle. Mutta tosiaan, niin kuin nuo tavoin kyllä playoffeissa varmasti tullaan näkemään. Heillä Jamal Murray kentällä pelaa. Nyt on just esimerkiksi viime kaudella tosi hyvin nostitasoaan, ihan niin kuin pelin tekijänä ja niin kuin, ää, korin tekijänä myös. Joo, Denverillähän on
1: myös aina ollut. He ovat kova runkosarjanjoukkue osaksi senkin takia, että he pelaavat tosi korkeassa ilmailassa, jossa ilma on ohuempaa. Se on tosi iso Kyllä. etu heille runkasarjan aikana, kun joukkueet tulevat sinne ja pystyvät siellä juokseen. ja he treenaavat tietysti myös siellä ja ovat tottuneet niihin olosuhteisiin. Siksi heillä on, varmasti tulee olemaan yksi NBA on kovimpia kotirekordeja tällä kaudella. Vieraspelit on sitten erikseen ja playoffit viime vuonna ei ihan riittänyt vielä, mutta se nähdään sitten, että miten vuoden kokeneempi engi pystyy tekemään. Heillähän aika lailla runko pysyy
0: kasassa. Kyllä. Ja siis tosiaan Nikola Jokicista vielä sen verran pakko mainita, että hänhän tunnetusti on yksi NBAn parhaimpi isoja pelaajia. Hän osaa heittää, totta kai, koska se on kyllä huomattukin nyt NBAsta, nämä isot pelaajat, jotka Euroopasta on tulleet, niin Euroopassa vähän eri tavalla. En tiedä, en tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin vaan, että opetetaanko te Euroopassa paremmin heittämistä tai muuta, että opetetaanko te Amerikoissa vähän enemmän vasta korinalluspelaamista tällaista big manin rooliin enemmän, mutta tosiaan harvoin tällaista all pelaajaa näkee korinalla.
1: Kyllä. Ja mennään sitten molempien viimeisiin nostoihin vielä jakson lopuksi. Mulla on Toronto Raptors. Kaikki varmasti, no itsekin kuulun tavallaan siihen porukkaan, joka on valmis heivaamaan Raptorsin romukoppaa. Uskon kyllä, että on. Eastissä pudotuspelijoukkue, ehkä siellä on 4-5, mutta mielenkiintoista siinä joukkueessa nähdä, että kuka ottaa nyt sen rooli. Siellä on Pascal Siakka, hänellä odotetaan taas viime kauden jälkeen tosi iso steppi ylöspäin. Kai Lowry pääs eroon omasta playoff kiroksestaan Nyt täytyy kantaa sitä joukkuetta.
0: Ja totta kai Mark Gasol jo unohtava. Niin,
1: Mark Gasol viime kaudella play-offeissa Raptorsissa ylipäätään aika pienessä hyökkäyspään roolissa. Et nyt olisi taas palattava siihen, mitä hän teki Memphisissä. Mut mielenkiintoista nähdä, vaikea vielä sanoa, että kuka tekee ja mitä siellä, mutta mielenkiintoista nähdä, että kuka ottaa sen johtajan roolin. Siakkamille Kyllä. sitä on ainakin aseteltu tässä.
0: Kyllä. Ja niin tosiaan viime kauden kehittyneen niin, pelaajan niin, palkinnon voittanut paskan Kyllä, kyllä sinne, suunnan, sinne suunnille sitä johtajan viittaan on Voidaanko asetun. nähdä, että vaihtaa kaksi kertaa peräkkäin. Saa nähdä, saa nähdä. Ja, tota, mulla viimeisen noston oli Portland Trailblazers. Ja siellä tosiaan viime kaudella meni vähän miten meni. Olisiko ollut seiskapaikalta? paikalta? Nousivat. Taisi olla, about Seiska paikka tai siinä kuitenkin loppu niin puolen välin alapuolelta mutta siis Damian Lillard, CJ McCollum erittäin kova takakenttä duo löytyy sieltä, Et erittäin hyviä. Tai no, Damian Lillard, Aivan je, todella hyvä heittäjä, hyvä pelintekijä, on myöskin nopea. Ja CJ McCollum oikeastaan täysin samat, että ehkä hänellä on ehkä vähän paremmat vielä sitten niin kuin, kun hän ajaa korille, niin se on ehkä vähän vielä sujuvampaa kuin kuin Lillardilta. Se on nyt totta kai kaunossa katseen silmässä, mutta omasta mielestä. Mutta mitä Damian Lillardilta Lillardilta ottamatta pois, niin kyllä heidän heidän harteilleen toi Portlandin ennuskausta tulee menemään. Viime kaudella se kantaa playereissa konferenssifinaaliin, mutta tälläkin kaudella kyllä paikka odotetaan, mutta mikä paikka se on, niin voi olla, että aika lähellä ollaan viime kauden, viime kauden tota, paikkoja, mutta siis, sitten mikä heidän joukkueella totta kai on, että sitten muilla paikoilla ei ole välttämättä sitten niin kovaa osaamista, Hassan Hasan Whiteside, nythän Miami Heatistä sinne kiikuteltiin ja hänellä nyt ei niin hyvin on mennyt muutamat ensimmäiset kaudet siellä, Et ne näytti tosi hyvää, mutta sitten jotain tapahtui, että että katsotaan, että olisiko Portland parempi paikka sitten taas nostattaa tätä. Hän on ehkä just
1: semmonen jenkkisentteri. Hänellä ei ehkä se skillsetti sitten kuitenkaan. Mm. Nykyään VAhan on se, mitä haetaan, Big Meneet. Hän on kyllä hyvä pelaaja, mutta hän ei pysty esimerkiksi levittämään peliä. Mutta katsotaan, mitä tuooks hänellä hänelle jotain
0: uutta peliä. Kyllä. Mutta, mutta, tässäpä se oli. Ensimmäinen jakso tällaista Top 6 podcastia ja laittelee meille tuolla Suomen puolella vaikka viestiä ei voida jatkaa siellä keskustelua ja ollaan kuulla heitä sen viikolla, Katsellaan asioita. Voi moi!